1: Alberto Iturral, de Analista Técnico Independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes,
1: señor Eduardo Bolinches, director de BolsaCas, ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas
0: tardes, vaya, vaya,
1: fiestas a todos. Vaya por delante también eso. Felices fiestas también para los dos, también para todos nuestros oyentes, eh, que yo me imagino que un día como hoy, pues yo, me da a mí que van a estar más tímidos que en otras ocasiones. En cualquier caso, tenemos la oportunidad de hablar durante los próximos minutos de muchas empresas cotizadas. 91 533 1851 91533 1851. Os pregunto así para empezar a los dos un poco, qué es lo que esperáis en estos tres días que quedan hasta el próximo, bueno, tres jornadas que quedan para acabar el año bursátil, si es que es importante lo que pueda suceder. ...en estas tres sesiones, eh, empiezo contigo Alberto.
2: Sí, eh, desgraciadamente un poquito más de lateralidad con un tímido rebote, es decir, seguramente al IBEX... ...llegando a zonas de 10.350, 10.300, todo eso, sin demasiada chicha... ...de que haber querido subir con mucha fuerza, hombre, lo tenía que haber comenzado antes... ...pero bueno, lo que no tiene pinta desde luego tal y como está Estados Unidos... ...y los futuros americanos hoy, que cierra todo pero ellos abren pues desde luego lo que no parece es que se vaya a desplomar. Así es que en ese sentido, seguramente un poquito más de lo mismo que hemos oído durante esta semana.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Eduardo? Bueno, tenemos, tenemos el clavo ardiendo de los diez mil cien venimos moviéndonos en rango desde que ha comenzado este mes de diciembre, y, y es obvio, es obvio que por la parte de abajo el 10.100 pues está descendiendo se está descendiendo bien, y esto es lo que debería ocurrir eh, en lo que resta de año, ¿no? Por lo tanto yo creo que tenemos fácil salvar ese soporte de aquí a, a, a lo que cierra de este año, pero claro, el problema el problema viene por la parte de arriba sistemáticamente es acercarnos al 10.300, y a veces alguna vez que otra, al 10.300 ...y ya estamos con los problemas... mal de altura y vuelta y giro a la baja ¿no? ...por lo tanto parece ser que sí... ...condenados a hacer cierre entre el 10.100... ...y como mucho pues el 10.400 ¿no? Uh -huh. eh, ...y poco, poco importante más allá de la fotografía... ...de cierre de año que eso sí... ...que da constancia para los anales de la historia ¿no? Uh -huh. ...pero aquí lo importante es una pauta... ...de máximos y mínimos decrecientes... ...que lleva siete meses y medio de duración que hasta ahora ha estado bastante bien canalizada, pero que fruto de esta lateralidad que comentaba Alberto, pues eh, hemos salido de este canal bajista por la parte superior, pero claro, hemos salido sin fuerza lateralizados, con lo cual eh, la, la gran pregunta para el mes de enero, ¿esta lateralización eh, romperá el alza y por lo tanto arrancaremos? que es lo que tendría que haber ocurrido ya? Pues con el famoso rally de, de, de Navidad, ¿no? Ah. Aquí lo que ha ocurrido es que el rally de Navidad se nos ha quemado en el horno, ¿no? En la cena de Nochebuena se nos ha quemado el rally. El antirrally. Esto, esto ha sido el antirrally, al ¿no? No hay que creerse nada hasta el 10.600. Y si rompe a la baja, reentramos en el bajista Siete meses y medio y lo que quedaría supuestamente. Yo creo que soy bastante negativo si entramos de nuevo en el canal y marcamos un nuevo mínimo por abajo del nueve mil novecientos. Pero bueno, si no perdemos el nueve mil novecientos, la negatividad de momento me he olvidado. ¿eh? Está ahí aparcada, no puedo olvidarme realmente pero si el mercado pierde y marca un nuevo mínimo, eh, el mercado bajista yo creo que, que nos llevará a la zona del 9.000 sin ningún tipo de problema, vamos.
1: Uh -huh. Ahora te pregunto, Gerardo, por Apple, que hoy tiene un poco a muchos con la mosca detrás de la oreja, pero antes a ti, Alberto, eh, te pregunto por el resto de indicadores europeos. Eh, ¿Pueden acabar el CAC, el DAX, Eurostox en máximos del año? Porque están ahí, ahí, tampoco es que están muy lejos.
2: No, en máximos del año no. estaríamos hablando de un DAX... Por ejemplo, en zonas de 13.500. Sería una subida continuada del 4% en cuatro sesiones. Hombre, no lo sé. Mira, para que eso sucediera, debería Estados Unidos estar tirando ya con fuerza fuera del mercado ahora mismo. Y no lo está haciendo. Es muy difícil ¿eh? ver esos máximos históricos. Bueno, por poder... La pregunta de si puede... Sí, todo puede ser, pero la probabilidad es muy baja. ¿eh? Tal, tal, mirad, para que un mercado tenga una subida como la que estaríamos describiendo, deberíamos haber visto durante estos días un movimiento bajista fuerte, un latigazo fuerte a la baja para sacar a todo el mundo. No ese movimiento lateral del que hablábamos Eduardo y yo ahora. Es decir no tiene, no tiene ninguna pinta ¿eh? de alcanzar en esas tres cuatro sesiones los máximos del año. ¿no?
1: ¿Porque Wall Street tiene dificultades para subir estos días o qué?
2: No, el problema que tiene es que ellos ya están laterales con muy baja volatilidad, es decir, están haciendo un movimiento lateral, han subido muchísimo más que el resto de Europa, bueno, han subido mucho más que Europa durante estas semanas y ahora están algo laterales. Como no tienen apenas nerviosismo, lo que están indicando es que no han dejado de subir, pero lo que también están indicando es que por lo menos antes de seguir subiendo se van a tomar un respiro de tranquilidad durante seguramente unas sesiones. Y eso no abona para nada la posibilidad de que el DAX, por ejemplo, que replica el lado Dios de maravilla, tenga un movimiento
0: fuerte al alfa.
1: Eduardo, Apple.
0: Bueno, eh, no pasa nada. Yo creo que, que los números... Siempre pasa lo mismo. Estaba leyendo esta mañana un artículo que decía es que siempre intentan asustar con, con las menores ventas de, de Apple, ¿no? Sí, esto no es bueno, vamos algo, a ver. ¿no? Eh, al final saldrán los números encima de la mesa y, y los bocos... ...se cierra... ...como se han cerrado hasta ahora... ...y punto ¿no? Eh, pero bueno... ...esto asusta... ...asusta... ...por supuesto que sí... ...ver una bajada así... ...asusta... ...te tiembla el Nasdaq... ...el Nasdaq... ...no ha perdido ningún soporte... ...esto también hay que decirlo... ...pero bueno... ...aquí tenemos una pauta... ...clarísima en Apple... ...de mínimos crecientes... Y mientras que no cerremos por encima de los 166 dólares, esto no cambia y esta pauta no va a cambiar. Por lo tanto, ahí está el stop loss, ligeramente por debajo de los 166 dólares y, y por lo tanto, pues, pues tranquilidad absoluta. Este hueco tenderá a cerrarse si efectivamente no se siguen oyendo más ruidos de, de, de que están pinchando con las ventas de un teléfono que vale 1.300 euros en España, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, es el, 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 la duda, la duda que se siembra y que se refleja obviamente en su cotización. Pero bueno, los números luego dan la razón a la cotización y esta sigue siendo con pauta ascendente.
1: Hay un valiente que no pierde esta pasión que, que siente por la bolsa. Al menos una hora al día le dedica.
2: Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Me gustaría que analizaran MAFRE, soportes y resistencias. Gracias.
1: Bueno, si lo llegamos a saber, Alejandro, te pedimos medio ibes. Alberto, para ti.
2: Super también durante esas semanas. Y a la hora de buscar una resistencia clarísima, la zona 2,80, un poquito por debajo, 2,79. Todas esas zonas es de resistencia. Y el soporte también muy claro. Con esos 2,62. Ahora está en tierra de nadie, está en 2,69. Es un valor aburridísimo. Yo creo que no hay que tenerlo.
1: Repsol, para ti, eh, Eduardo. Eh, con este precio que ha alcanzado el precio del petróleo, es verdad que es algo en principio coyuntural o puntual. Lo has bueno, en, una, tengo... en una planta en Libia, pero bueno, ahí está, en máximos de más de 24 meses. Y Repsol, bueno... pues mañana,
0: alegría. Bueno, vamos a ver. Yo siempre veo Repsol de dos formas. Una, en el muy largo plazo, para darme cuenta que lleva diez años intentando romper los dieciséis euros y no puede con ellos, ¿de acuerdo? Sí. Es decir... Eh, que eh, hay que decir, perdón, que el gráfico obviamente está ajustado por dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sistemáticamente llegar a la zona de los 16, a veces un poquito superior a los 16, 16-10, otras veces se queda en, en 15-60, se ha llegado a quedar en el año 2011, pero bueno, está muy claro que esta zona le ha costado mucho. Por lo tanto, la gran pregunta a hacerse ahora es si el recién ataque que hizo a los 16, allá a primeros del mes de noviembre, ya es... El que le da por bueno y nos hemos girado a la baja y vuelta a empezar, o no, porque claro, cuando digo vuelta a empezar, el señor Repsol, los giros que hace, le devuelve la zona de 9 euros. Ahí es nada, ¿no? 9 euros por no decir 7.20, ¿no? Entonces, claro, eh, es, es lo que más debe preocupar ahora mismo a los inversores. Entonces, eh, pautas a seguir. De momento, los mínimos en el corto plazo son crecientes y esto es importantísimo. Yo creo que eh, soy consciente que el stop loss está en catorce cincuenta o, mejor dicho, los mínimos recientes están en catorce cincuenta pero es que luego está la media móvil muy importante, la media móvil de doscientas sesiones siempre no hay ningún trader que se merezca un precio fuerte que no utilice esta media, ¿no? Es decir, 14,24 es por donde pasa esta media ahora mismo. Por lo tanto, si Repsol no pierde esa cifra, 14,24, tranquilidad absoluta, podríamos estar hablando de lateralidad, que para mí es lo que está haciendo Repsol, el IBEX, y toda la tanda de valores pesados, fuertes del, del IBEX 35, los componentes, ¿vale? Y, y ya veremos cómo acaba. Pero, potencialidad de subida, yo... No puedo olvidarme que lleva 10 años que no puede con los 16. Por lo tanto, seguro que hay otro activo que le veo más recorrido al alza. Segurísimo. Y si no, lo reservamos a la pizarra si no sale ninguno.
1: Después sacamos pizarra. Oye, Eduardo, ¿te acuerdas la semana pasada cuando hablamos que, no sé, salió en algún momento todo el tema de las papeleras? Y te dije, oye, averigua, a ver si esto es verdad: que Iberpapel, en sí, sí, cu sí. cuando más pegan ahí. Eh, explotan eso los miércoles no sé por qué no sé si pues tiene, tiene algún yo, sentido a ¿no? Que no he
0: mirado Paz no he mirado iberpapel vale pero sí que ¿Vale? he mirado he mirado europac vale
1: y, y te sale lo de los miércoles
0: eh, sí y no me explico Tienes, tienes el ojo muy muy, muy bien entrenado. ¿vale? Alguien,
1: ¿eh? Alguien que me, me lo sopló, ¿eh? No, no te creas, yo, pues sí, yo esa, la verdad que...
0: Esa persona tiene el ojo bien entrenado. Pero bueno, yo, yo he cogido la secuencia de precios desde el 1 de junio. Desde el 1 de junio, es decir, más o menos medio año. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo que decir que hay grandes subidas a lo largo de este último medio año, concretamente 16 sesiones. Pues bien, en cinco de ellas era jueves que no miércoles. Es una frecuencia que puede llamar la atención eh, porque cinco sesiones de 16 de las grandes subidas. ¿eh? Los miércoles mmm, entran al montón, solo hay que decirte que dos. Pero en los jueves, que es el día siguiente, cinco de 16, las grandes subidas, eh, jueves. Y sí que es cierto que el 6 de diciembre, que era miércoles, hubo un volumen eh, el segundo más importante del año, eso sí pero si yo tuviera que renunciar el enunciado sería el jueves ¿eh? No, no. Eh, ahora eh, bien Europac, el eh, papel lo dejaremos para el próximo año mira, te no he hecho los deberes en el Iberpapel.
1: No, no, no. Mira, eh, precisamente, eh, sé que hay alguien escuchándonos, eh, sé que hay alguien escuchándonos porque me acaban de mandar un mensaje me dice una persona que es que el día previo, los martes, se publica el dato semanal del precio de la pulpa de celulosa ah, claro Ahí está la explicación, mira, eh, me alegra, eh, me alegra que nos escuchéis. Eh, vamos a seguir. Eh, oye, ¿qué, ¿qué pinta tienen estas, eh, Alberto? ¿Tú cómo las ves? Iberpapel, Ence, Europac, Europac, Iberpapel... Bueno, a lo mejor meto la pata, Iberpapel... Europac sé que se ha salido también, ¿no?, este año, en 2017.
2: Sí, además se convierte en un texto dificilísimo, porque hay que colocar un cascabel a un gato ahí peligrosísimo en el sentido de que ...que eh, no tiene una referencia en la subida... ...no te ha dejado un soporte, una resistencia... ...que digas, vale, aquí vas a colocar un stop claro... ...es una subida pero pero meteórica... ...la que tiene Europac... ...en Ence por ejemplo hay un peligro enorme... ...porque estamos hablando de un valor... ...que no está en máximos históricos... ...como sí si lo está Europac... ...está frenando en los máximos que marcaba justo en el año 2007... ...y ahí se ha vuelto a... Mm, ...parar en la subida... ...cosa que no ha hecho Europac... ...y está lateral... ...y está con un peligro enorme... ...porque ENCE los giros a la baja que realiza... ...son terribles... ...y hombre, el caso de Iberpapel... Eh, ...también va un poquito parecido a lo de ENCE... ...con la diferencia de que... ...los máximos que ha alcanzado son recientes... ...los marcaba justo en mayo... ...y ahora ha vuelto a ellos... ...yo creo que, hombre... ...a ver, aquí es muy fácil decir... ...que Europa ha sido el mejor con diferencia... Yo especular no lo haría con ninguno de los tres, pero no por el hecho de que no puedan subir mucho, sino porque tienen una estrategia dificilísima, independientemente de las pautas que nos describía el oyente, ¿no? Independientemente también de ese precio de la celulosa, me hacen valores que no hay que tocarlos. Pero sí, sí, un cohete, sí.
1: Que vamos, eh, iba a decir alucino, es que alucino con la gente también siguiendo ahí. Claro, claro, no, si tiene todo el sentido. Madre mía, el precio de la celulosa. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes eh, eh, Feliz Navidad ante todo
1: Igualmente, amigo, muchas gracias ¿Querías preguntar por...?
2: sí pues ya, Quería preguntar por Airbus eh, en el caso francés Estoy posicionado ahí en 86.40. Como a ver cómo lo ve don Alberto ya en los próximos días un ¿no? objetivo el sobre ese valor sí, es
1: Muchísimas gracias, Carlos Julio Fiestas pues, pues venga, vamos
2: allá Está en la zona límite, ¿eh? está en 84.55 y de cerrar ya por debajo de 84.40 es para no estar en el valor. Mientras tanto, bueno, veremos a ver qué final de año tienen, porque hay un montón de valores europeos, también españoles, que están justo ahí en zonas de soporte y no debe extrañar que quizás los mantengan hasta final de año. Pero esa zona 84.40, último stop, y mientras tanto cualquier rebote hasta los 87.50 es para salir.
1: Seguimos con WhatsApp.
2: Buenas tardes, soy Javier de Madrid. Quería preguntar por Iberdrola. vale, Las tengo un poquitito por encima de cómo está cotizando actualmente. ¿El valor está para mantener? ¿Desago posiciones? ¿O qué hago?
1: Pues perfecto. Javier, eh, a ver, Iberdrola la tengo por aquí, debe estar a seis y pico, ¿no? 6'51".
0: 518.
1: Pues venga, para ti, Eduardo.
0: Bueno, vamos a ver, eh, es copia, es copia del IBEX porque es un peso pesado del índice IBEX 35. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que lleva desde junio marcando máximos decrecientes y por lo tanto hay que estar en alerta, como está el caballero que nos ha dejado el WhatsApp de audio, ¿no? El audio de WhatsApp. Ahora bien, por la parte de abajo, recientemente ese susto de viaje a los 6.26 pues, se ha traducido en que desde entonces está intentando construir una secuencia de mínimos crecientes. Pues bien, el margen, como yo creo que él intuye, eh, el margen de corrección a partir de ahora es ridículo. Por no decir nulo, 6,50, 6,49, no le debemos bajar nada. Por debajo del que tenemos los recientes mínimos en 6,42 y luego el clavo ardiendo de 6,26. Hay que recordar que el 6,26 viene de hace bastante tiempo. Es un soporte de abril, de la primavera también de este año 2017 y por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, si pierde el 6,50, luego tenemos el 6,42 y luego clavo ardiendo el 6,26. No lo veo perdiendo el 6,26, pero sí que veo eh, yéndose al 6,42. Por lo tanto, mm, dependerá mucho de la filosofía, del aguante que tenga el valor en cartera. Pero insisto, peso pesa, pesado del IMEX, por supuesto que sí, pero es que desde desde junio, la pauta es de máximos decrecientes, por lo tanto tampoco es un valor de los que haya que tener en cartera, la verdad
1: Oye Eduardo, eh, ya sabes la noticia esta que ha salido de la Asociación Española de Banca un poco, eh, salida de capitales de bancos con fuerte exposición en Cataluña, BBVA, Sabadell, Popular sí. eh, la verdad es que son diez mil y pico millones, diez mil 600, el cincuenta y pico por ciento corresponde al BBV. ¿esto pasa a factura al día siguiente? ¿Mañana cuando habrá el mercado? ¿Crees?
0: Pues vamos a ver así como por ejemplo poníamos el caso de de euro de Europac que efectivamente se publica la pasta de celulosa y al día siguiente la acción puede reflejarlo o el jueves como hemos demostrado vale esto se produce en valores poco líquidos aquí estamos hablando de un BBVA por poner un ejemplo vale el BBVA lo pusimos lo pusimos de ejemplo creo que la semana pasada porque es un valor yo es que no soy sé la cantidad de veces que lo he repetido es llegar a siete y rebota entonces, bueno, eh, en un peso pesado como este, un tipo de noticia como el que estás comentando sin duda le afectará y mañana pues vamos a tener problemas con el MVVA, pero no tanto como para perder los siete de cuajo en apertura, ¿vale? Claro, si un valor viene desde mayo rebatando en siete como trece como veces... Pues, pues imagínate el super soporte que hay ahí en 7 y la repercusión que puede conllevar el que los pierda no en formato intradiario, sino con dos cierres consecutivos por debajo de él yo creo que, que, que irremediablemente mínimo se iría a 6.70 ¿vale? pero no es una de mañana a verlo sí o sí por el mero hecho de la noticia, ¿vale? Uh -huh. eh, la semana pasada hicimos una comparativa también lo digo porque estoy mostrando los dos gráficos uh -huh. luego subiré el vídeo uh -huh. que estoy grabando a, a vuestra cuenta de Twitter y la comparativa entre lo que es el IBEX 35 y lo que es el INDEX CAT, es decir eh, uh -huh. 17 valores eh, catalanes, ¿no? Es un índice que publica Sociedad de Bolsas también, ¿no? Es o llama, llama, llama tremendamente la, la atención la lateralidad de los máximos, es decir, la gran resistencia en 21.000 puntos del index CAT, mientras que el y 35, como ya he dicho varias ocasiones, y desde hace tiempo, lleva siete meses y medio con una clara pauta de máximos decrecientes, ¿vale? Es un poco anecdótico, pero eh, queda, que quede constancia de ello, ¿no? Entonces, la noticia afectará, nos acercaremos a siete en el BBA. Eh, vimos la semana pasada también cómo estaba el Sabadell, que también pues estaba eh, peligrosamente, ha intentado romper su correspondiente canal bajista por la parte de arriba, pero se dio de dientes contra la media móvil de 200 sesiones y ha retornado en el canal bajista. Ahora bien, el soporte está intacto, 1,62 mientras no lo pierda bienvenida será la lateralidad, pero ante la impotencia de subir lo mejor que puedo hacer es no perder soporte. Mm -hmm. Y esto es extensible pues a todos, incluido al Ibex, ¿no? si no podemos romper el diez mil trescientos ni el diez mil cuatrocientos, pues oye por lo menos habrá que pedirle a que no pierda el diez mil cien, porque eso será de nuevo la vuelta a problemas, ¿no?
1: Oye Alberto, y sabiendo el poco caso que le haces tú a las recomendaciones, a los informes que elaboran las casas o las firmas de análisis, te lo digo porque bueno, el Santander se incluye en muchas carteras para 2018 en cuanto a llevar un peso pesado del sector financiero en cartera, pero Santander es el preferido, pero dicen que Liberbank es el que más potencial tiene, no sé. Qué miedo. ya te digo ¿eh? o sea, te, bueno. teniendo en cuenta eh, tu opinión sobre precisamente este tipo de, de herramientas ¿no? de... Mira, ha,
2: habido, ha habido algo muy bueno con la ampliación de capital de Liberbank y es que no la han eh, promocionado tanto como era de esperar como en su día por ejemplo hacía Banco Popular con sus ampliaciones de, de capital y eso seguramente lo que implica es que los que se han quedado de esas acciones saben de qué va el, el banco eh, bueno, esa es una parte buena ...hay algo muy bueno también... ...y es que han reabierto la posibilidad de abrir cortos... ...eso es muy bueno... ...pero... ...no lo sé... O sea, un... ...estamos hablando de un banco... ...contra un Santander que al fin y al cabo mira... ...este, este tendrá, Santander tendrá sus recortes... ...pero hombre, sabes que... ...el miedo que se ha pasado en Liberbank... ...no se va a pasar en el Santander seguramente... ...pues yo creo que... ...hombre... ...igual es que quieren vender sus acciones... ...lo de siempre... ...y lógicamente para poder venderlas ellos... ...tienen que generar un sentimiento comprador... Pero a mí, desde luego que comparar eh, la tranquilidad que me daría a mí tener un Santander dentro de las posibles caídas al pánico que me daría el Liberbank, nada que ver. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, os voy a proponer, a ver, una, una carterita. Eh, cinco compañías eh, con un componente muy cíclico, compañías que además han campeado muy bien estos últimos meses, lo han hecho infinitamente mejor que el IBEX 35. A ver, Eduardo, ¿qué te parecen? Arcelor, Amadeus, IAG, AENA y Red Eléctrica.
0: Ah, necesariamente esas. Bueno, pues habrá que ver el gráfico, ¿no? Ay,
1: ahora, si tú tienes Pondré otra, me la, la pizarra. Sí, o si queréis, os las dividís, ¿eh?
0: No, voy a mirar la primera.
1: Venga, solo. venga, ah, celor. O sea,
0: si me sale el código, que ya ni me acuerdo. Uh -huh. No, este no es. <risa> MTS, creo que es. Y uh -huh. tal. Ya sale, ya sale. Vale, lo tengo. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que se trata a la hora de hacer una cartera es buscar valores que tengan una pauta clara, clarísima, de una escalera al alza. Es decir, una pauta de mínimos crecientes. Si bien a veces se pone en tela de juicio esa secuencia de mínimos crecientes, claro, si luego se retoma y se superan los máximos anteriores, maravilloso. Entonces, estamos ante un caso, por ejemplo, ArcelorMittal Enero... Febrero, quizás. Febrero del año 2016. El mercado se da la vuelta. Viene de una clara pauta de máximos decrecientes y a partir de ahí sube. Sigue subiendo, no a la misma velocidad. Luego tiene una corrección muy seria que ponen aprietos a la media móvil de 200 sesiones como que la pierde y profundiza mucho. Pero ¿qué ha ocurrido desde entonces? ¿Qué ha ocurrido desde el verano del año 2017 en el que ya queda poco? Pues la secuencia de mínimos claramente crecientes. La de máximos también confirmando. ¿Dónde está el problema? que yo ahora mismo hablar de un valor, bueno, sí, mira, vaya por Dios los máximos anuales de febrero de este valor estaban en y medio se han superado, es decir, dentro de esta secuencia de mínimos crecientes confirmándose siempre también con máximos también crecientes se han superado esos medio por lo tanto, de acuerdo, valor a cartera 2018 con estos loss en 26,50 lo
1: compro Uh -huh. Alberto, Amadeus, una compañía que no es que lo haya hecho bien en los últimos meses, que lleva años y años subiendo.
2: Sí, lo que pasa es que Amadeus, eh, después de movimientos tan limpios, teóricamente, como el último que realizaba, no nos debe extrañar que tenga un recorte, que probablemente bueno, no rompa su tendencia alcista, pero sí que nos tenga unos meses aburridos. El problema que tiene el valor es que justo cuando rompía los anteriores máximos históricos de julio del 2017... ...en esa zona 55-60, apenas frenaba en la ruptura, rompía con limpieza y seguía al alza. Eso es muy mal síntoma. Normalmente los valores que tienen esas tendencias tan limpias suelen volver a la baja... ...a recoger lo que en su día no hicieron en ese punto, que es estar un poquito más renqueantes durante el tiempo. Con lo cual, a mí Amadeus me ha encantado estos años y hemos establecido mil estrategias con ella que ha ido de maravilla pero ahora desde luego yo no las tendría ¿eh? para una cartera del año pasado el año que viene nunca las tendría
1: la pizarra has dicho eso
2: pues alguna es
1: ¿eh? para que tengo por ahí <risa> o sea que eres tú Alberto tu pizarra
2: en mi pizarra vuelvo con perno Ricard ese valor Ajá. del mercado francés Euronext Cac 40 que está en tendencia alcista está muy limpio durante estos días además ha funcionado bien no ha estado tan débil como el mercado francés el stop puede estar en la zona 129,50 cotiza en 130,80 y el objetivo alcista en 134
1: perfecto apuntado por ricard Eduardo, ¿era la policía no no?
0: No, 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 no lo sé, no lo sé, apretó el botón de cancelar y no sé si lo he cerrado, igual está ahí escuchando el consultorio también que escuche, que Oye, escuche. vamos a ver, mira, eh, yo si quiero IBEX me voy a Madeus todavía, en la medida que no pierda la secuencia de mínimos crecientes, aún confío en que esta vaya a continuar más tiempo todavía me quedo con el CBWA comprando y que y, oye y que se repita siempre que llegue a 7 siempre rebota, eh, habrá un día que me voy a equivocar, pues oye, perderé ...y asumiré la, consecu la consecuencia con dinero, ¿vale? Y luego fuera, pues ha salido Europac, fuera del IBEX me refiero... ...ha salido 11 dos valores que me gustan mucho... Eh, Feldex, no ha salido hoy, pero también sería esos cinco valores para, para el año... ...¿vale? Y, y no sé cómo se llama ahora, porque hay tantos valores y ha cambiado de nombre... ...la antigua Dinamia, de toda la vida, Dinamia espectacular también el gráfico, ¿vale? Ahora, yo creo que, que, junto con ArcelorMittal, esos cinco valores de cartera serían los míos para el 2018. Ahora, condicionados a que la, la, la pauta de mínimos crecientes no se pierda. Es decir, no se compran ni se guardan en un cajón, ¿eh? Hay que vigilarlos. Hay que seguir escuchando los consultorios y, por lo tanto, hay que seguir vigilando que las pautas, los soportes no se pierden.
1: Bueno. Muchísimas gracias, Eduardo Bolinches, director de Bolsacas. Gracias por tu compañía y tu sabiduría. Cuídate, un fuerte abrazo. Gracias
0: a vosotros.
1: Feliz Navidad, felices Alberto Iturralde, que voy a decirte. Muchísimas gracias, cuídate mucho.
2: Nos vemos pronto por aquí. Gracias, feliz año. Un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX